0: est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 30, Sophie et les normes sexuelles au haut Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où est enregistré cet épisode, il fait très froid, les températures chutent dans les négatifs, mais à l'heure où il sera sorti, si vous l'écoutez dès sa publication, il fera chaud et vous serez peut-être en vacances. Le hasard fait bien les choses car aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, nous parlons d'un sujet d'apparence légère qui convient bien à l'été et aux numéros spéciaux des magazines. Donc attention, le sujet d'aujourd'hui n'est pas forcément à écouter le dimanche midi au brunch avec vos enfants. Bref Bonjour Sophie Leclerc <rire> Bonjour Fanny Bon toi tu es plutôt chaud, plutôt froid Bah plutôt chaud Ah c'est bien tu viens aujourd'hui pour nous parler de ta thèse, alors attention, sexe, normes et transgressions, contrôler les pratiques sexuelles et matrimoniales à l'époque carolingienne, 740-840, donc tu l'as fait à l'université Saint-Louis-Bruxelles, sous la direction de Alain Dirkens, c'est ça que je dis bien Oui mais Alain Dirkens c'était à l'université libre de Bruxelles. Ah, et aussi Eric Boussmart. Et donc pour les auditeurs, nous sommes aujourd'hui un petit public avec nous. Public, est-ce que vous allez bien Oui, oui voilà. Alors, Sophie, combien de temps a duré ta thèse Parce que oui, en fait, tu l'as fini Et comment elle s'est passée
1: Alors, ma thèse a duré 5 ans et demi. Tu pourrais faire un podcast entier sur la façon dont s'est déroulée ma thèse. Euh, J'ai commencé directement après mon master. Donc j'ai fait mon mémoire avec Alain Dirkens à l'Université libre de Bruxelles et à la fin, euh, à la fin de ce mémoire, voilà, lui savait très bien que j'avais envie de continuer là-dedans, de faire de la recherche. J'étais vraiment passionnée euh, par mon sujet, par, euh, par le Moyen-Âge de manière générale et il m'a proposé de candidater à un contrat de bourse régional puisqu'il y avait la possibilité à Limoges de faire une thèse avec Philippe Depreux en cotutelle avec une, une autre université. Donc ouais, il, a, il avait proposé mon nom. J'ai été retenue pour, euh, pour ce mandat, et donc j'ai commencé en octobre 2011 une thèse qui euh, n'était pas sur ce sujet-là, puisque le sujet de base, c'était alors c'était très long et compliqué, c'était l'influence des modèles ecclésiastiques et ecclésiaux dans la production de la norme au 8e et 9e siècle. Donc il y avait juste
0: la norme en, co en commun pour l'instant
1: Il y avait juste la norme en commun, voilà, et la période, mais qui était quand même un petit peu plus étendue. Donc là, c'était vraiment le seul point commun et ensuite, comment tu es arrivé à ce sujet J'ai beaucoup tâtonné avec ce sujet, il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, l'apprivoiser, le comprendre en fait, parce qu'il faut savoir que mon mémoire de master portait sur la fondation d'une abbaye euh, belge, l'abbaye d'Andenne, qui est une fondation pré-carolingienne, on était à la fin du 7e siècle, et donc j'ai travaillé sur fin 7e, début 12e. Et en fait, le seul trou qu'il y avait dans le cadre de l'histoire euh, de l'abbaye d'Andenne, c'était la période carolingienne. Donc j'ai euh, commencé cette thèse avec aucune idée vraiment de ce qui se passait à l'époque carolingienne. Oui, parce que dans le cadre des études, forcément, on est amené à travailler sur ces sources-là. On a des séminaires d'histoire où on, on aborde la période, mais vraiment en profondeur, j'avais jamais eu l'occasion de travailler sur cette période-là. Donc j'étais toute contente de me dire bah, « voilà je vais un peu combler ce trou euh, dans, dans mes connaissances ». Le problème, c'est que je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Donc en commençant la thèse, je ne savais pas du tout par où aller, par où commencer mes recherches, dans quelle source exactement je devais aller. Une orientation bibliographique, bêtement ça, j'étais un petit peu perdue. Donc il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour euh, mettre les deux pieds vraiment dans ce sujet-là. Comment je suis arrivée au sujet de la sexualité, en fait, de manière générale C'est euh, tout simplement en lisant euh, un chapitre d'un capitulaire, le premier. C'est quoi
0: un capitulaire, Justineau
1: Alors, un capitulaire, c'est un peu compliqué. <rire> euh, c'est toujours compliqué quand on doit définir une source. Un capitulaire carolingien, donc c'est vraiment une spécificité carolingienne, c'est un texte normatif qui est divisé en chapitres. En fait, c'est le seul élément vraiment de définition qu'on peut donner. Capitulaire, capitula, c'est un texte qui est divisé en chapitres. Euh, c'est un texte qui est, à la base, issu du pouvoir royal, et puis qui, par mimétisme, a aussi été issu par le pouvoir ecclésiastique, donc on a les capitulaires royaux et capitulaires épiscopaux. Et donc, qui définissent des règles, des lois Qui définissent des règles. Alors, bon, c'est tout le problème de la loi. Est-ce qu'on parle de loi à cette période-là C'est un, un, euh, un, un débat assez présent dans l'historiographie, mais en tout cas, ce sont des textes qui euh, énoncent des normes que les fidèles sont censés respecter. Et on a vraiment tout type de capitulaires. On a des capitulaires très longs, très programmatiques, qui sont vraiment porteurs du programme politique carolingien. Mais on a aussi des capitulaires qui sont beaucoup plus courts, qui ne sont pas forcément destinés à, à durer dans le temps et qui, sont, euh, qui traitent des problématiques plus ponctuelles, plus conjoncturelles. Et donc, tu as trouvé une source, un capitulaire en particulier qui a attiré ton attention Oui, donc euh, j'ai commencé par le début, donc euh, le premier capitulaire de Pépin-le-Bref, qui est donc le premier roi des francs. C'est un capitulaire qui date de 754. Et le premier chapitre de ce capitulaire est consacré à l'inceste. C'est un chapitre assez long qui, dans sa première partie, liste en fait toutes les personnes avec qui il est interdit d'avoir une relation. Donc c'est si tu commets l'inceste avec une mère et une fille, avec... Euh, ta commère, donc la commère, c'est la femme qui est la marraine d'un enfant, donc on est commère qu'on perd. Donc ça, c'est considéré comme un inceste. Toutes les personnes en, en fait avec qui un homme ne peut pas avoir de relation, leur relation, ça veut dire sexuelle mais aussi matrimoniale. Toutes ces personnes sont listées et ensuite on a toute une catégorie de punitions en fonction du statut de la personne et en fonction du délit. Donc toi, quel a été ton angle un petit peu nouveau sur ce chapitre-là Mais tu n'as pas étudié que ce chapitre-là en particulier Tu as étudié non. J'ai étudié Plusieurs chapitres. Là, ce chapitre-là, c'est celui qui m'a amené vers, euh, vers la question de la sexualité, puisque donc je m'intéressais de manière générale à la religiosité du droit. Et ici, mes directeurs m'ont dit, bah, au final, est-ce que ce serait pas intéressant, dans cette disposition-là, de chercher s'il y a un modèle biblique, un modèle patristique, donc des pères de l'Église, euh, que tu peux retrouver dans, dans cette disposition pour voir si la façon dont on considère l'inceste à cette période-là, dans ce texte-là, provient d'un modèle particulier. Et c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit que ça pouvait se transposer à d'autres types de transgressions. Et en cherchant un petit peu les autres transgressions dans les capitulaires carolingiens, je me suis intéressée forcément à l'inceste, parce qu'on le retrouve quand même beaucoup, à l'adultère et à la fornication. Pourquoi ces trois-là Parce que ce sont tout simplement les transgressions sexuelles qu'on retrouve plus volontiers dans les textes. L'inceste et l'adultère, on est un peu dans une même logique qui est une logique de désordre social. Quand on épouse quelqu'un dans sa propre famille ou qu'on euh, trompe son épouse ou son époux, on dérange un petit peu l'ordre établi par les souverains carolingiens et par Dieu. Donc oui, ces textes sont vraiment une façon d'ordonner la société. Oui. De dire, on va
0: forcer ces gens à vraiment avoir les pratiques bien précises pour les contrôler, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment le principe. En plus, à l'époque carolingienne, on a un concept assez particulier qui est le concept de la correction, donc la correction, littéralement, qui est un principe de redressement général de la société, de redressement des mœurs, de redressement de la moralité, et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans l'ensemble des capitulaires carolingiens, de Pépin le Bref, en passant par Charlemagne, Louis le Pieux aussi, et dans une dimension un petit peu différente à partir de Charles Chauve. Pourquoi il y a cette volonté de redresser la société Parce que la moralité générale des fidèles est sous la responsabilité du souverain et que le souverain est garant de la foi. À partir du moment où les fidèles ont des comportements qui mettent à mal l'ordre divin, l'ordre social, c'est le souverain qui a la responsabilité de ce désordre social. Et donc, la volonté de ranger un petit peu euh, ce qui se passe dans, dans la société carolingienne, c'est le devoir du souverain. Donc, en fait, c'était un peu le bazar avant les carolingiens. Les carolingiens sont arrivés, on bah un petit peu calmer tout le monde Alors non, parce que le problème, quand on travaille sur une période assez Précise, comme, oui, comme tu, voilà. On travaille sur un siècle quand même, oui, c'est très travaille... peu précis. Alors c'est précis, mais euh, c'est pas mal quand même. Euh, travailler <rire> sur 100 ans de, de production législative, en fait, c'est beaucoup. Ça fait pas mal de textes euh, finalement, mais ça provoque une espèce de dérive qui est de penser qu'il y a une spécificité à cette période-là. La période carolingienne s'inscrit évidemment dans une continuité. Il n'y a pas une frontière. Moi, ma thèse, c'est 740-840. C'est pas pour ça qu'en 740, tout a changé. Quand 840, tout rechange de nouveau, évidemment. La législation carolingienne et de manière générale, la société carolingienne, repose sur des socles qui ont déjà été bien posés dans l'Empire romain, évidemment, au niveau législatif. Hein, vraiment, dans l'Empire romain avec le code théodosien qui est connu dans l'Empire carolingien par le brevière d'Alaric. Euh, donc l'Empire romain, on a évidemment tout ce qui est législation barbare, tout ce qui est réécriture aussi, en fait, de, de la législation romaine, qui est vraiment une base législative pour, euh, pour les souverains carolingiens. Donc on n'a pas un moment où il y a euh, une frontière, une transition claire et nette, au niveau, tant au niveau législatif qu'au niveau social.
0: Maître, avez-vous jamais été amoureux Amoureux À maintes reprises. C'est vrai Oui, bien sûr. Aristote, Ovid, Virgile, Thomas d'Aquin. Non, non, je voulais parler de... Non. Ah, n'es-tu pas en train de confondre l'amour avec le désir Vous croyez Oh là là. Pourquoi, Olala là? C'est les amoureux. Et c'est mal. Pour un moine, cela pose quelques petits problèmes. Mais enfin, Saint Thomas d'Aquin ne place-t-il pas l'amour au-dessus de toute Mais vertu Si. L'amour de Dieu, Adzo. L'amour de Dieu. Et l'amour de... la femme. De la femme Thomas d'Aquin n'en était pas spécialiste. Mais les Écritures sont tout à fait claires, et les proverbes nous mettent en garde. La femme s'empare de l'âme précieuse de l'homme, tandis que l'Ecclésiaste nous dit, « Plus amère que la mort est la femme. » J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me convaincre que Dieu ait mis une créature aussi abjecte dans sa création, sans la doter peu ou prou de quelques vertus. J'avais vu un truc, mais dis-moi si je me trompe pas, hein, en fait, euh, quand les gens du Nord étaient venus, notamment en Normandie, ils avaient plutôt une sexualité assez libre et qu'en fait, l'Église avait voulu aussi réguler ça. Est-ce que je me trompe ou pas
1: Alors, c'est possible. Moi, je n'ai pas étudié euh, cette, cette problématique-là en particulier, mais c'est sûr que... Que, et c'est ça qui m'a intéressée aussi dans ma thèse, c'est l'articulation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel et clairement l'influence religieuse, l'idée de vouloir redresser la moralité selon les préceptes chrétiens, c'est forcément central et c'est ce qu'on retrouve en fait dans la législation. Il y a, il y a vraiment une porosité entre la volonté d'un pragmatisme législatif d'organiser la société de manière générale, de, euh, de réguler les comportements mais aussi de faire en sorte que ces comportements soient conformes aux préceptes bibliques mais aux préceptes religieux de manière générale, donc c'est tout à fait possible. En fait, le légal et le moral, en fait, n'ont plus de frontières à non, ce niveau-là. Non, d'autant plus qu'on n'est pas dans un système législatif, disons, monolithique. On a une plurinormativité perméable, donc c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de textes normatifs. On retrouve des dispositions d'un texte dans l'autre texte, un petit peu aménagé, un petit peu transformé. On n'est pas dans un bloc, disons, constitutionnel comme on pourrait avoir aujourd'hui. Est-ce que tu as aussi étudié l'homosexualité dans ta thèse Alors, je n'ai pas étudié l'homosexualité en tant que telle, parce qu'on ne la retrouve quasiment pas dans les capitulaires. Il y a quelques exceptions. Le cœur vraiment de mon corpus de source, c'était les capitulaires. Donc, si je ne retrouvais pas quelque chose dans les capitulaires, j'en faisais pas vraiment le cœur de mon étude. Mais c'était intéressant. Donc, j'ai une disposition qui, euh, qui concerne... Alors, l'homosexualité, la sodomie, ce n'est pas exactement la même chose. Oui. Ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée, c'est l'acte de sodomie qui est condamné étudier une, une forme de transgression sexuelle, ça permet de comprendre un petit peu le système de valeur général dans lequel évolue la société. Je sais que c'est toujours un peu délicat, mais est-ce qu'on peut dire que vraiment, ces, ces capitulaires reflétaient la société Parce que c'est quand même, voilà, t'as qu'une une source, entre
0: guillemets, mais... Euh... Alors,
1: j'ai étudié les capitulaires carolingiens, mais effectivement, pour comprendre s'ils si reflètent véritablement la société, il faut aller voir un petit peu ailleurs. Donc j'ai quand même été voir dans les écrits des grands ecclésiastiques, par exemple, qui, euh, qui euh, produisaient des traités à l'époque... En fait, ce n'est pas véritablement ce qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment est-ce qu'on construit la norme. Après, euh, tout ce qui est application, déjà, pour cette époque-là, ce n'est pas clair. On ne sait pas exactement comment sont euh, appliquées les lois. On n'a pas de texte de la pratique. Moi, je ne sais pas si les dispositions qui sont prévues dans les capitules carolingiens étaient appliquées comme ça. il oui, n'y a euh... pas de traces de procès, ce genre de choses. Non, pas en tout cas. Euh, pour ce que moi, j'ai étudié, ça, il n'y en a pas. Tu en as déjà mentionné, mais
0: est-ce qu'il y a un texte qui t'a plu en particulier
1: Il y a plusieurs dispositions pour lesquelles j'ai un petit, un petit faible, un petit bunch, comme on dit en, <rire> en bruxellois. Euh, bon, il y a forcément la disposition sur l'inceste, donc le, ce premier chapitre de, de, du capitulaire de Pépin. Le bref, parce que pour moi, c'est un texte qui, déjà, est intéressant en soi, mais aussi il représente la transition dans l'histoire de ma thèse entre un premier sujet et un deuxième sujet, donc c'est vrai que ce chapitre-là, je l'aime bien. Mais il y a un autre chapitre qui m'intéresse, euh, qui m'a aussi beaucoup intéressée, et que j'ai vraiment adoré traité c'est un chapitre qui est consacré justement à la sodomie dans un capitulaire, un gros capitulaire de charlemagne vraiment un, un capitulaire programmatique donc qui porte vraiment euh, le programme politique carolingien euh, donc à l'époque à l'époque c'est un chapitre qui est relativement court et qui euh, condamne en fait les actes de sodomie chez les moines et oh. pourquoi est ce que c'est un chapitre qui m'intéresse c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'on sent un peu le ras-le-bol de charlemagne en fait <rire> c'est euh, dans, dans ce chapitre il dit écoute, Écoutez, bon, il ne dit pas ça comme ça, mais il dit qu'il est parvenu à ses oreilles la rumeur la plus pernicieuse selon laquelle il y avait des moines qui pratiquaient la sodomie dans les monastères, qu'il euh, aimerait bien que ça ne se reproduise plus, parce que si ça se reproduisait, il serait obligé de sévir. Alors, pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse bah Déjà parce qu'effectivement, on est face à un, une transgression sexuelle qui est assez rarement évoquée dans les capitulaires carolingiens. Déjà, ça, ça c'est un élément intéressant parce que ça pose la question du silence des sources. Quand on travaille sur des textes, il faut toujours évidemment s'intéresser à ce que les textes racontent, mais on doit aussi s'intéresser à ce que les textes ne racontent pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on constate que la sodomie, l'homosexualité, est complètement absente des textes législatifs carolingiens Ça peut faire l'objet d'une étude aussi, donc déjà ça, pour cet aspect-là, ça m'a intéressé. L'aspect construction de la norme, en fait, Charlemagne commence en disant « j'ai entendu dire que ». Ça veut dire qu'il a entendu que quelqu'un est venu lui dire ou qu'il y a eu une rumeur qui s'est répandue selon laquelle ces actes-là euh, se passaient dans les monastères. Et donc, il a eu envie de légiférer sur la question. Donc, on est ici dans une disposition qui est fort conjoncturelle, finalement. Donc, déjà, pour ça, forcément, ça m'a intéressée. Et puis, il y a tout l'aspect qui est consacré à la punition. Ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressée aussi dans le, cadre, dans le cadre de ma recherche. Comment est-ce qu'on fait pour punir ces crimes Ici, finalement, Charlemagne dit qu'il va punir, mais il ne dit pas comment. Il ne dit pas quand, il ne dit pas pourquoi. Enfin si, il dit pourquoi. Il dit qu'il ne faut absolument pas que ça se produise parce que c'est des moines dont on attend la plus grande moralité. Mais il ne dit pas comment il, il le ferait. Pourquoi c'est un chapitre intéressant Parce que j'ai vraiment l'impression que Charlemagne exprime son ras-le-bol. On a l'impression que Charlemagne est dans son palais et qu'il dit « Écoutez les gars, j'en ai marre de, de, de vos pratiques de sodomie, il faut arrêter, si vous continuez, moi je vais devoir sévir mm. ». Pourquoi c'est aussi intéressant au niveau vraiment de la construction euh, de, de la norme C'est que Charlemagne et ses conseillers, dont Alcoin, ont tout à fait conscience qu'il existe des normes, des, des dispositions préalables qui condamnent les actes de sodomie. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel à une disposition préexistante pour appuyer son propos Justement, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans quelque chose de conjoncturel. Pourquoi il a besoin de rappeler à ce moment-là alors oui, c'est ça. C'est que forcément, ça s'est passé. Il y a eu des actes. Il n'a pas eu envie de, de, de faire recours à une disposition antérieure du concile. On a un concile d'Ancyre, donc début du IVe siècle, qui est connu à l'époque carolingienne. Euh, il ne fait pas appel à ces dispositions-là, parce qu'il a vraiment envie de dire « Écoutez, c'est moi. moi qui vous interdis ça, et donc écoutez-moi, parce que sinon je vais devoir euh, prendre des dispositions. » Vous me voir Oui, tout à fait. Euh... Simplement, remémorez-moi un petit peu de quoi il s'agit à peu près. Pour la loi Oui, pour la loi.
0: C'est une loi euh, qui interdit le, la polygamie.
1: Donc si je comprends bien, on ne pourrait plus avoir plusieurs femmes en même temps.
0: Euh, non, on ne pourrait plus avoir plusieurs femmes. C'est ça, ce serait juste une à la fois. Ah non, juste une Bon, euh, vous, par exemple, votre femme, c'est Guenièvre, notre reine bien-aimée. Oui, et alors Bon, alors vous êtes d'accord que de temps en temps, hein, vous avez eu des petites histoires, hein Bon, alors euh, votre femme, c'est Guenièvre, notre reine bien-aimée, donc euh, vous n'êtes qu'avec Guenièvre, un point final, et c'est tout. Voilà, vous signez là, pardon Je, je suis qu'avec Guenièvre, et Vous n'allez qu'avec Guenièvre, notre reine bien-aimée, qui, qui est notre reine bien-aimée, je vais... Je vais réfléchir un peu encore. On vient d'entendre un extrait de Camelot, comme dans tous les épisodes de Passion médiéviste. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cet extrait
1: en particulier C'est un extrait très intéressant, comme tous les extraits de Camelot, <rire> parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur les extraits de Camelot. C'est en fait un passage que j'ai analysé longuement dans ma thèse. Ça m'a un petit peu été reproché d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu trop de références à la culture contemporaine, mais c'est pas grave, ça m'a amusé. On est aussi dans le cadre de la construction de la norme. Alors c'est peut-être aller chercher un petit peu loin, un petit peu suranalyser quelque chose qui fait partie de la culture populaire, mais qui est-ce qu'on a dans cet épisode On a, ou dans cet extrait, on a le répurgateur et Arthur. Le répurgateur, finalement, il représente une église assez radicale et radicalement opposée aux femmes. Qu'est-ce qu'il essaye de faire dans cet extrait Il essaye de faire signer une loi à Arthur interdisant le fait d'avoir plusieurs femmes en même temps. Mm -hmm. Et pas seulement, puisqu'il l'interdit d'avoir plusieurs femmes tout court. C'est finalement une pensée augustinienne, puisque Augustin était farouchement opposé au fait d'avoir plusieurs femmes au, au fil de la vie, en fait, ce qu'on appelle la monogamie sérielle. Donc Augustin, c'est un père de l'Église, donc un grand penseur euh, de, de, du 4e siècle, fin 4e siècle, début 5e siècle, qui a produit pas mal de textes en fait sur le mariage, il a pas mal réfléchi au mariage comme beaucoup de, de pères de l'église, on est vraiment là dans le cœur de la doctrine du mariage et donc saint Augustin est vraiment farouchement opposé au fait d'avoir euh, plusieurs femmes, alors certainement en même temps, ça c'est sûr, mais même d'être marié plusieurs fois de suite, même si c'est à une seule femme. Comment on peut être marié plusieurs fois de suite à, eh ben, la, même tu, femme tu... pas à la même femme ah. tu... Tu épouses quelqu'un, tu divorces, et puis tu épouses quelqu'un d'autre, puis tu divorces, puis tu réépouses quelqu'un d'autre. C'est ça, la monogamie sérielle. En fait, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup aujourd'hui, finalement.
0: Oui, mais c'est sûr, dans la, dans la série, Arthur a plein de maîtresses et tout ça, donc c'est très présent quand même la sexualité. dans donc... Oui,
1: c'est très présent. Et autre chose qui est intéressante dans l'épisode de manière générale, c'est le fait que le répurgateur considère qu'avoir plusieurs femmes ou plusieurs femmes en même temps, c'est pas très propre. C'est vraiment la, la formulation qu'il utilise. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que le phénomène de la souillure, c'est vraiment quelque chose de central dans la considération de la sexualité au Moyen-Âge. C'est euh, quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sources, dans les sources normatives, dans les sources narratives ça fait vraiment partie de l'imaginaire de la sexualité. C'est forcément quelque chose qui souille. Les mots de la sexualité souillent également. C'est pour ça qu'au euh, début du IXe siècle, il y a la volonté d'interdire la production et la diffusion de Donc, Un pénitentiel, euh, c'est une source assez particulière et qui est fortement mobilisée par les, les historiens qui s'intéressent à l'histoire de la sexualité. Ce sont en fait des petits livres qui listent l'ensemble des péchés et qui affectent à chacun de ces péchés un tarif. Par exemple, si tu couches avec ton frère, euh, tu dois faire dix euh, ans de pénitence au pinceau et à l'eau. Voilà. Toutes, les, toutes les, les transgressions, en final, sont, sont citées. Oui, très dans, détaillé, en fait. C'est très détaillé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu les interdire bah, Tout simplement parce que ça donnait des idées. <rire> euh, les pénitentiels sont des textes qui sont euh, utilisés dans le cadre de la confession, donc pour les prêtres. Pour les, pour les confesser. Alors, ça donnait des idées non seulement aux confessés, évidemment, mais aussi aux prêtres. Ah oui. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup. Donc, il euh, donc y a eu vraiment une volonté d'éradiquer ces textes. Ça n'a pas très bien fonctionné. Mais voilà, donc, euh, les mots souillent. Les mots sont impropres, sont impurs, à l'image de l'acte sexuel. Tu as dit, donc tu as travaillé sur l'inceste, mais aussi sur la fornication, c'est ça Oui, tout à fait. C'est assez commode, au final, de travailler sur la fornication, parce que ça veut tout et rien dire. Forniquer au Moyen-Âge, mais en fait je pense aujourd'hui aussi, forniquer c'est avoir une relation sexuelle qui n'a pas pour but la procréation. Donc c'est forcément interdit. La fornication, c'est donc toute relation sexuelle hors mariage, puisque seules les relations sexuelles dans le cadre du mariage sont autorisées, alors ne sont pas spécialement euh, accueillies les bras grands ouverts, puisque la relation sexuelle doit forcément avoir pour but la procréation. Ça veut dire aussi que que si on peut en profiter pour ne pas avoir trop de plaisir, c'est tant mieux. Ça, on, on est vraiment dans un rejet total du plaisir, et la fornication, c'est la recherche du plaisir. C'est pour ça que euh, la, la fornication est vraiment interdite dans euh, non seulement la législation carolingienne de manière générale, mais aussi dans les pénitentiels, on retrouve énormément de formulations d'interdits de fornication.
0: On a souvent parlé de ça, mais euh, les sources du Haut Moyen-Âge, en général, elles sont toutes éditées, ça veut dire qu'elles ont déjà été retranscrites. Toi, c'est le cas, tu travailles sur des sources bah, déjà
1: éditées, et tu n'as pas pu voir les manuscrits en vrai alors non, j'ai pas mis les pieds dans des dépôts d'archives, dans le cadre... Honte t'as toi euh, Oui, je sais, mais je l'ai fait pour mon mémoire, alors ça va, je, je suis sauvée. Non, ce n'était pas du tout nécessaire, en fait. Effectivement, les euh, capitulaires sont édités, alors ils ne sont pas traduits, ce serait trop beau. Ils sont en latin Ils sont en latin. Il oh, y, y a des capitulaires en langue vernaculaire, mais ceux-là, je ne les, les ai pas utilisés. Ils sont très mal en plus conservés. On n'a pas le texte en entier, il y a des trous un petit peu partout. Euh, mais ils sont en latin, ils sont édités, ils sont tous numérisés. Donc, euh, j'ai accès, accès en ligne à, à l'ensemble de ces documents. Mais tu pouvais les voir en vrai, je, en numérisé euh, Alors, je pouvais voir l'édition. Ah. numérisé et alors ça c'est vraiment génial, il y avait moyen de retranscrire le texte en HTML et donc il y avait moyen de faire euh, une recherche textuelle, donc si je cherchais par exemple incestum pour l'inceste ou adultère ou fornicatio euh, dans, dans les textes j'avais toutes les occurrences qui, euh, qui apparaissaient et ça en archive c'est pas possible, mm -hmm. donc c'est vraiment un luxe euh, quand on travaille sur le haut Moyen-Âge de pouvoir faire ce genre de choses. Vous êtes des feignants les hauts bah Oui, façon. on pouvait travailler de notre fauteuil en pyjama, c'est vraiment super <rire> Tu n'as pas senti le vieux parchemin en rentrant chez toi après Non, mais je vis avec quelqu'un qui travaille dans les archives, donc ça sent quand même le vieux parchemin chez moi. Mais C'est du papier à son époque, non il me semble Oui, c'est vrai, c'est ah, vrai, excuse-moi. Il triche
0: <rire> Je me rends compte qu'en fait, les normes dont tu parles sont quand même assez proches de celles
1: qu'on a aujourd'hui. Bon, la répression en moins. En fait, il y a quand même une continuité depuis plus de 1000 ans. Alors, d'une certaine façon, bah, oui et non, parce que forcément, on est dans des logiques qui sont différentes, mais c'est vrai qu'il peut arriver de retrouver un petit peu ces, ces, dynamiques, ces dynamiques de réflexion. Je pense notamment au, à la légalisation du mariage homosexuel. Donc, en France, je pense que c'était 2012-2013, c'était dans ces alentours-là. Il y a eu pas mal de manifestations de personnes qui étaient farouchement opposé à la légalisation du mariage homosexuel et un des arguments qui, qui ressortait et c'est quelque chose qu'on retrouve dans une interview du petit journal de Yann où en fait il l'interroge je ne sais plus si c'est Yann Barthès ou un de ses journalistes mais qui interroge une dame qui a été très poétiquement surnommé Marie Sistite par après, qui considère que l'homosexualité c'est contre nature, et que si euh, le mariage homosexuel est légalisé, c'est euh, la colère de Dieu qui va s'abattre sur la France. Alors, on est exactement dans le même type de logique qu'on retrouve à la période carolingienne. Donc, euh, quand Yann Barthès après, en retour studio, dit euh, que cette dame a pris un aller simple pour le Moyen-Âge, en fait c'est vrai, c'est vrai qu'en tant que bon, médiéviste... Une fois, la, la, voilà, la comparaison est bonne. Exactement, on n'aime pas dire que des comportements sont médiévaux sont moyenâgeux, sûrement pas moyenâgeux. Mais là, pour le coup, il n'a pas tort. Donc on retrouve en fait l'idée de reprendre des arguments religieux dans un cadre normatif. On a un exemple aussi euh, en Belgique, c'est le roi Baudouin en 1990 qui a refusé de signer la loi légalisant l'avortement pour des raisons morales, des raisons de, de croyances personnelles. Donc euh, ça peut tout à fait encore arriver aujourd'hui de retrouver ce genre de réflexion et de dynamique. Et au cours de ta thèse, bon, à part au début donc, quand tu as changé de sujet, quelle difficulté est-ce que tu as rencontré Alors la première difficulté qui je pense parlera pas mal de doctorants et doctorantes, c'est la recherche de financement, puisque j'ai obtenu un contrat qui était une bourse régionale, donc les bourses régionales, c'est pour trois ans, et euh, j'ai pas euh, eu la possibilité d'avoir de prolongement ou de, de prolongation de, de ce financement, ni d'être vraiment soutenue dans cette, dans cette entreprise. Donc là, j'étais à Limoges, je suis donc rentrée à Bruxelles, et là, j'ai dû commencer à chercher comment est-ce que j'allais faire pour continuer ma thèse. Donc j'ai été engagée à l'Université Saint-Louis en tant qu'assistant, donc là, ça a été... Euh, disons, assez vite réglé, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui risque de parler à pas mal de monde aussi, c'est le fait que j'ai eu la très mauvaise idée de euh, ne pas, prendre de, de pas faire de latin, en fait, à l'école, de découvrir le latin et le latin médiéval en arrivant à l'unif. Parce qu'en Belgique, on dit unif, on dit pas fac. Donc ça, ça a été difficile d'ailleurs, été... j'ai relu pour l'occasion mes rapports de soutenance et c'est vrai que ça revient pas mal, le fait que je maîtrise pas forcément très très bien le latin. C'est clairement une difficulté et un gros handicap quand on fait forcément du haut Moyen-Âge parce que tout est en latin. Non, moi c'est pour ça que j'avais pris un sujet en français médiéval, c'était plus simple. quand j'ai. Ouais, fait le des... français médiéval des... c'est pas forcément plus facile. Alors, une fois qu'on a repéré les faux amis ouais, déjà. Voilà, voilà. c'est vrai. Est-ce que tu aurais
0: un conseil de lecture pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient euh, en savoir plus, hein, quelque chose d'assez accessible
1: Sur la période carolingienne de manière générale, donc dans, dans son ensemble, il y a euh, un ouvrage euh, de Marie-Céline Isaia euh, qui s'appelle, je pense, Histoire des Carolingiens, tout simplement, qui est apparu assez récemment, qui euh, reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la période carolingienne. Je pense que c'est un des ouvrages les plus récents et euh, qui résume le mieux euh, tout ce qu'on peut euh, apprendre euh, sur cette période-là. Et est-ce que ta thèse sera publiée ou est-ce que tu comptes publier un livre sur le sujet euh, Non <rire> Sorry. <rire> non, en fait, euh, je ne suis plus dans le circuit. Donc, euh... Ta thèse avait
0: duré combien de temps Cinq ans et demi. Et là, donc, euh, tu as fini donc, déjà depuis quelques
1: années. Qu'est-ce que tu fais maintenant C'est pas indiscret. Alors, je m'occupe euh, de la mise en œuvre du programme Erasmus+, pour la Belgique francophone. Et tu as totalement arrêté la recherche J'ai arrêté la recherche, parce qu'effectivement, je ne me retrouvais pas tellement dans ce mode de vie. Ça a été assez difficile pour moi, la période de la thèse. Je suis très contente de l'avoir fini. Je suis très contente d'avoir abouti à quelque chose, et que ce soit terminé, que ce soit derrière moi. Mais effectivement, la recherche pour moi, c'est fini, mais j'ai épousé un chercheur, donc c'est comme si je continuais.
0: Et j'ai vu que
1: tu avais aussi un
0: blog qui oui. peut aussi intéresser les éditeurs du podcast
1: oui, en fait, en arrêtant la thèse et en changeant de, de milieu complètement, puisque je ne travaille plus du tout euh, ni avec les universités, ni dans le domaine de la recherche, je me suis rendu compte que ça me manquait, alors pas la recherche en tant que telle, mais euh, le secteur, euh, tout m'intéresse en fait dans les problématiques qui euh, secouent euh, les, les enjeux qui, qui traversent aussi l'université, alors en Belgique francophone en particulier, parce qu'en France, il y a énormément, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'initiatives sur euh, l'encadrement du doctorat, sur euh, le fait de, de vouloir mettre en avant les problèmes de de l'université, les problèmes de financement, les problèmes de considération du personnel euh, enseignant ou euh, des, de, des doctorants ou même du personnel administratif. En Belgique, on n'a pas trop ça. Comme ça m'intéresse, c'est que j'avais envie de lire un petit peu plus là-dessus, de produire aussi du contenu là-dessus. Je me suis dit qu'un blog était tout à fait euh, indiqué pour un petit peu euh, mettre à jour cette passion. Alors, c'est très bizarre d'être passionné par l'enseignement supérieur, <rire> mais c'est mon cas. Oh, je t'inquiète, t'es pas la seule. Et donc, <rire> comment s'appelle ton blog Alors, le blog s'appelle What's Up, un peu de what un peu de sop. <rire> voilà, donc je vous pose un petit peu des questions, euh, un peu générales sur euh, ce que c'est que de faire une thèse, différents, euh, différents domaines de la thèse, l'histoire, le droit, euh, éventuellement, euh, si j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui le font, euh, des thèses plus scientifiques, et voir un petit peu quels sont les problèmes en fait des doctorants euh, de manière générale autour du doctorat, ben, le financement, euh, le sujet, euh, l'encadrement, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur euh, les directeurs et directrices de thèse, ça se passe pas toujours très bien, donc voilà, c'est aussi de faire en sorte que les doctorants ou les personnes qui sont intéressées tout simplement par le secteur qui me lisent se sentent un petit peu moins dans leur dans leur entreprise de thèse. Est-ce que tu aurais peut-être un message à adresser aux doctorants qui nous écoutent ou aux personnes qui, voilà, qui sont en thèse actuellement Accrochez-vous. Accrochez-vous, ça vaut la peine. C'est compliqué parfois de se rendre compte qu'on est en train de faire quelque chose d'assez euh, exceptionnel. C'est vrai que c'est très énergivore, en fait, de faire une thèse. C'est très fatigant. On est beaucoup seul ou mal entouré. Ça peut arriver. Ou les deux. Mais il faut s'accrocher parce que ça vaut la peine. Même si on n'a pas forcément d'ambition euh, dans le, le secteur du supérieur en tant que tel, dans l'enseignement ou euh, dans la recherche, ça vaut toujours la peine pour toutes les compétences qu'on développe, pour tout ce qu'il y a autour de la thèse, les personnes qu'on rencontre aussi pendant qu'on fait une thèse, même si on est seul, on est toujours entouré d'une certaine façon d'autres doctorants et doctorantes qui, qui vivent un petit peu la même chose que nous. Donc il faut s'accrocher parce que c'est une belle aventure.
0: que vous devriez vous débarrasser de ce type avant qu'il ne répande ses idées ridicules dans tout le pays
1: De toute façon à force de gonfler tout le monde un de ces quatre on va le retrouver pendu à un arbre il ne pas d'où ça vient
0: Une seule femme, quelle idée Qu'est-ce
1: qu'il faut pour entendre comme connerie Et
0: puis vous vous ennuieriez avec une seule femme vous non
1: Oh putain ouais
0: Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur comment on normait et comment on réprimait la sexualité au
1: Moyen-Âge. Donc, Merci beaucoup, Sophie Leclerc. Merci à toi, Fanny, de m'avoir laissé l'occasion de parler de ce sujet passionnant. Oh, avec plaisir.
0: Pour avoir plus d'informations sur le sujet de l'épisode du jour, vous pouvez bien sûr aller sur le site passionmedieviste.fr où vous trouverez aussi donc tous les autres épisodes de Passion Médiéviste, mais aussi les formats différents, c'est-à-dire les rencontres, les superjoutes royales où nous classons les rois de France avec plein de mauvaise foi et les vides médiévaux en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge je rappelle que Passion médiviste a un tipi c'est à dire une campagne de financement participatif vous pouvez donner quelques euros par mois un petit peu plus pour aider à soutenir le podcast et d'ailleurs ce mois-ci je tiens à remercier très 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 chaleureusement Céline de Reims et David de Marseille pour leur don au mois de juillet ça m'a fait très plaisir et ça m'encourage à continuer donc si vous aussi vous le donnez, n'hésitez pas et dans le prochain épisode, on parlera de Jacques II de Bourbon. Salut